0: Na początek chcę oddać chwałę Panu Bogu i dziękować Mu za to, że zostawił nam swoje Słowo, Biblię, że dał nam Ducha Świętego, dzięki któremu możemy widzieć rzeczy, które normalnie są niewidoczne, które przed innymi ludźmi są zakryte, a Pan Bóg objawia je tym, którzy Go miłują, tym, którzy Go szukają, tym, którzy do Niego należą. Za to chcę oddać chwałę Panu Bogu, Panu Jezusowi Chrystusowi. Chcę dziękować za to, że... Znalazłem się w gronie tych, którzy mogą nazywać się Jego dziećmi, którzy są w Jego ręku. I też chcę dziękować za to, że dał mi tę łaskę, że mogę się tym słowem dzielić. Tekst, z którego będę się dzisiaj dzielił, zawarty jest w II Księdze Kronik, 30 rozdział od 18 do 20 wersetu, czytam z Biblii Gdańskiej. Bo wielka liczba ludu tego, to jest wiele ich z Efraima, i z Manasesa, i z Isachara, Iz zabulona, nie byli oczyszczeni. A przecież jedli baranka wielkanocnego inaczej niż napisano. Ale się ezechiarz modlił za nich, mówiąc: Dobrotliwy Pan, niech oczyści każdego, którykolwiek zgotował całe serce swe, aby szukał Boga, Pana Boga ojców swoich, choćby oczyszczony nie był według oczyszczenia świątyni. Pierwsza rzecz, która zwróciła tutaj moją uwagę, to jest to, że. Oni jedli inaczej niż napisano. I moje pytanie jest takie: czy w naszym życiu wszystko odbywa się tak, jak napisano? I ja mogę z góry odpowiedzieć, że nie. Wiele rzeczy w moim życiu, i wierzę, że w życiu innych, wierzących, nie odbywa się, nie przebiega tak, jak napisano. Wiele popełniamy błędów, wiele nam brakuje, często upadamy, potykamy się. Ja wiem, że na początku, jak człowiek się nawróci, to jest taka euforia. Znaczy, ja wiem ze swojego życia, jak ja się nawróciłem, pamiętam to, ja tak byłem przez Boga owładnięty, dotknięty. Tak to przeżywałem i chodziłem tak jakby... Wiecie, ja myślałem, że jestem jestem gdzieś ponad wszystkim. Ja nawet tego nie widziałem sam. Popełniałem wiele błędów, ale ja tego nie widziałem. Ja myślałem, że jestem doskonały. Nawet gdzieś z kimś rozmawiałem i kiedyś mówiłem tam komuś, że że ja nie grzeszę. Ale to taka młodzieńcza, że tak powiem, dziecinne, takie naiwne spojrzenie. Z czasem, jak zacząłem dorastać, dojrzewać w Bogu, to widzę w moim życiu. Wiele jest rzeczy, które nie nie są tak, jak napisano. Czasami są to jakieś nasze słabości, czasami jest to coś, co jest wewnątrz nas ale czasami są też to okoliczności życiowe, na które tak naprawdę nie mamy wpływu i znajdujemy się w różnych okolicznościach, sytuacjach. Nasze życie przebiega w jakiś sposób, że nie postępujemy tak, jak napisano. Poszedłbym jeszcze dalej. Są ludzie, którzy nawrócili się, przyszli do Boga i też w różnych okolicznościach swoich życiowych, np. kobieta czy mężczyzna, którzy byli samotni, nagle ktoś się pojawia w ich życiu, Czasami jest tak, że nie jest to osoba wierząca, ale jednak się wiążą, zakładają rodzinę i to też nie jest tak, jak napisano. Niech Pan Bóg każdemu z nas da jakieś takie zrozumienie, spojrzenie na to, I jak wiele rzeczy może być w życiu ludzi wierzących, które nie są tak, jak napisane. W tym miejscu jeszcze chciałem dodać to, że żeby być dobrze zrozumianym, że w tym, co będę mówił, nie chodzi o przyzwolenie na grzech, albo o przyzwolenie na życie i trwanie w grzechu. Dlatego, że Ezechiarz modlił się, jak tam jest podkreślone, ci, którzy nastawili swoje serca ku Bogu, nastawili do szukania Boga, skierowali się ku Niemu, żeby tych Pan Bóg oczyścił. Nie wszystkich, bo oni co prawda nie robili tak, jak jest napisano ale nie robili tego z przekory, nie robili tego z buntu, tylko można by rzec nieświadomie. Nie chcieli iść przeciwko Bogu. Oni mieli nastawione serca na Boga. Tak samo jest z nami. Z tymi, którzy nawrócili się, kochają Boga, chcą iść za za Nim. Ktoś by powiedział, jak może człowiek, który kocha Boga, popełniać błędy czy robić coś, co jest nie tak, jak napisano. Ja wiem, że może. Ja sam jestem tego przykładem i wiem, że człowiek może popełniać błędy, chociaż kocha Boga całym sercem. Chce mu służyć z całego serca, no ale popełnia błędy. Dlatego to chcę tutaj podkreślić, żeby żeby zostać dobrze zrozumianym w dalszej części tego nagrania, żeby Ktoś sobie nie pomyślał, że ja tutaj głoszę jakieś przyzwolenie na grzech, że można robić, co się chce i usprawiedliwać się później tym, że Bóg jest łaskawy i miłosierny. Nie, nie o to mi chodzi, to chcę podkreślić. Hiskiasz powiedział, tych, którzy nastawili serce na szukanie Boga, na szukanie Boga swoich ojców, tak jak on się modlił. I on też to właśnie podkreślił. Nie wszyscy, nie buntownicy, nie ci, którzy swoją żądzę stawiają wyżej, ale ci, którzy chcą iść za Bogiem. Bo chcę powiedzieć dzisiaj o Bożej łasce, o tym, że Bóg jest miłosierny, jest nieskory do gniewu, jest pełen łaski. Bardziej niż nie jeden człowiek. Są ludzie, którzy są od lat w zborach, w społecznościach. Sami nie żyją we wszystkim tak, jak jest napisano. A innych ludzi osądzają, innych potępiają, wykluczają. Ale ja wierzę, że że Pan Bóg taki nie jest i o tym mówi mi tutaj to słowo, które przeczytałem i o którym chcę powiedzieć dalej. Ci ludzie tutaj jedli baranka paschalnego inaczej niż napisano. Były przepisy, które dokładnie mówiły, że człowiek musi być oczyszczony, jaki musi być, żeby mógł przystępować do spożywania paschy. Było to bardzo ważne święto. I było zaznaczone w prawie mojżeszowym, że jeżeli taki człowiek będzie nieczystym, to zostanie wytracony ze swojego ludu. A tutaj czytamy, że wielu z tych, którzy spożywali tego baranka, nie spożywali go tak, jak było napisane. Nie nie czynili tego tak, jak powinni. Powinni powinni być wytraceni w myśl prawa Bożego, a nie zostali. Nie zostali wytraceni. Pisze tutaj, że Pan Bóg wysłuchał Ezechiasza i nie wytracił, i zachował lud. To jest ciekawe, prawda? Jakie tu są kwestie poruszone w tym, w tym fragmencie? Chciałem zwrócić uwagę na, na to, no dlaczego Pan Bóg zachował ten lud. Widzę tutaj wstawiennictwo. Ezechiasz wstawia się za tymi ludźmi. Ezechiasz, który sam był królem, błogosławionym przez Boga. Same dobre rzeczy są o nim napisane. Przedstawiony jest w takim dobrym świetle. On, widząc to, co się dzieje, wstawił się za za ludem. Moje pytanie jest takie, co my robimy, jak my się zachowujemy, gdy widzimy, że ktoś postępuje nie tak, jak jest napisane. Czy my się gorszymy, czy my wstawiamy się za takimi ludźmi? Czy my naśladujemy taką postawę? Bo chcę powiedzieć jeszcze coś więcej. Wierzę, że Ezechiasz tutaj, w tym miejscu, jest symbolem i pokazuje nam Pana Jezusa że Pan Jezus, tak jak Ezechiarz za tym ludem tam, że tak Pan Jezus stawia się za nami, u swojego Ojca, przed Jego obliczem. Na potwierdzenie tego przeczytam List do Rzymian, ósmy rozdział, 34 wiersz. Któż jest, co by je potępił? Chrystus jest, który umarł, owszem i zmartwychwstał, który też jest na prawicy Bożej, który się też przyczynia za nimi. Wstawia się za wierzącymi, Wstawia się Chrystus i kolejne miejsce, list do Hebrajczyków, 7.25. Prze to i doskonale zbawić może tych, którzy przezeń przystępują do Boga, zawsze żyjąc, aby orędował za nimi. Ja osobiście w tym fragmencie zobaczyłem właśnie to, że tak jak Hiskiasz, tak jak Ezechiasz wstawiał się za tymi ludźmi, tak samo Pan Jezus wstawia się za nami. Bo jak mówi też Słowo Boże, On, który był w ciele, zmagał się z tymi samymi słabościami, z jakimi my się zmagamy. I dlatego teraz może wstawiać się za nami. I stoi przed obliczem Bożym i chociaż widzi, że nie postępujemy i nie jest w naszym życiu wszystko tak, jak napisano, to On wstawia się za nami. Nie wiem, dla mnie to jest niesamowite. Dla mnie to jest takie uwalniające, że człowiek który poznał Pana Jezusa, nie musi żyć w takiej niewoli, nie musi żyć w takim strachu, że coś zrobił nie tak, że będzie potępiony, odrzucony, ale ma orędownika. Ma orędownika, ma kogoś, który wstawia się za nim, kogoś, kto go umiłował miłością niepojętą, nie do zrozumienia. Ktoś, kto przyszedł na Ziemię, przeżył to życie i umarł tak haniebną, męczeńską, straszną śmiercią. On wstawia się za nami. To nie jest ktoś przypadkowy. To jest ktoś, kto nas umiłował, jak jest napisane w Ewangeliana, że umiłował do końca. Życie swoje oddał za nas. I to On, który oddał swoje życie, wstawia się za nami. Ale chciałem jeszcze tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Mianowicie jest napisane, że Pan wysłuchał Ezechiasza. I to też dla mnie pokazuje, jak dobrym jest Bóg. Jak dobrym jest Bóg, jak jak gotowym jest Bóg do okazywania swojego przebaczenia, do okazywania miłosierdzia. To nie jest tak, że Pan Bóg czeka, patrzy i i tak jest związany swoim prawem, że od razu ukaże, potępi, zgładzi. I chcę powiedzieć też tutaj, że Pan Bóg jest związany swoim prawem, bo jest Bogiem Sprawiedliwym i jest prawo, którego sam Pan Bóg nie może go złamać. Ale jest też coś napisane że miłosierdzie góruje nad sądem. Patrząc na to z ziemskiego punktu widzenia, można też zobaczyć, że jest ziemskie prawo. Każde, każde państwo ma swoje prawo, i które jak zostanie złamane, to człowiek zostaje zgodnie z tym prawem ukarany. Tak jak było w moim przypadku. Kto nie, nie słyszał, to zapraszam do wysłuchania nagrania pod tytułem Moje nawrócenie. Tam opowiadam, jak to było ze mną, gdzie też złamałem polskie prawo i zgodnie z tym prawem zostałem skazany prawomocnie wyrokiem. Tylko, że w tym prawie ziemskim też jest coś takiego, że pomimo tego, że człowiek złamał to prawo, został skazany, to jest też coś takiego jak akt łaski, o który można się zwrócić do głowy państwa, do pana prezydenta, który może tą łaskę okazać. i Pomimo, że to prawo się złamało i pomimo, że zostało się skazanym, że zasługiwało się na tą karę, to może ona zostać anulowana poprzez akt łaski prezydenta. No oczywiście w naszych realiach to można też powiedzieć, że to prawo rzadko jest stosowane, chyba że ktoś ma dobre zaplecze, chyba że ma ktoś właśnie jakiegoś dobrego wstawiennika, który się za nim wstawi. I takim wstawiennikiem dla nas jest Pan Jezus. Też chcę powiedzieć, że Pan Bóg takich wstawienników szuka. Pan Bóg szuka, żeby się ktoś wstawiał. To też mnie pobudza do, do chwały dla Boga. Dlatego, że, drodzy bracia i siostry, pomyślmy sobie, jak Pan Bóg to zaplanował. Popatrzmy na to, jak Pan Bóg zaplanował zbawienie. Sam przyszedł, sam oddał swoje życie. Żaden człowiek nie mógł tego zrobić. I teraz chcę powiedzieć też to, że nawet gdybyś nie miał, gdybyś nie miała nikogo, żadnej osoby na świecie. Gdybyś była, był zupełnie samotnym, to masz wstawiennika. To jest ktoś, kto się wstawia za tobą. Nawet gdyby, gdybyś nikogo i, i nie znał, nie znała, gdybyście nie mieli nikogo w ogóle, to Pan Bóg zaopatrzył nas w kogoś, kto się za nami wstawia. Za tymi, którzy do Niego przychodzą. Chcę jeszcze pokazać parę fragmentów Słowa Bożego, żebyśmy zobaczyli, że Pan Bóg naprawdę szuka wstawienników i naprawdę chce przebaczać i nie jest skory i nie jest chętny do wylewania swojego gniewu. Trzy miejsca przetoczę. Pierwsze to jest tak, Psalm 106:23 i mówi tak. Przeto rzekł, że ich chciał wytracić, gdyby się był Mojżesz, wybrany jego, nie stawił w tym rozerwaniu przed nim, a nie odwrócił popędliwości jego, aby ich nie tracił. Pierwszy przykład. Człowiek, Mojżesz, który stanął w tym rozerwaniu, w tym wyłomie, jak mówi inny przekład, wstawił się przed Bogiem i Bóg nie wytracił, i Bóg wysłuchał. Drugie miejsce, księga Ezechiela, znane miejsce, ale je tutaj przytoczę. Ezechiela 22, 30. Szukałem między nimi męża, który by płot ugrodził i stanął w przerwie przed twarzą moją za tą ziemią, abym jej nie zburzył, ale żadnego nie znalazłem. Proszę, jaki to jest ciekawy fragment. Pan szukał męża, który by stanął przed jego twarzą, aby nie musiał niszczyć, ale żadnego nie znalazł. Szukał. I chcę powiedzieć, że to jest jeszcze czas przed przyjściem Pana Jezusa, bo teraz właśnie jest ten mąż, który się wstawia. I kolejne miejsce, które może się nie wiązać czytelnikom Z taką właśnie sytuacją, ale ja w tym fragmencie wyraźnie zobaczyłem Bożą postawę. Księga Daniela, szósty rozdział, od czternastego wersetu. Te słowa, gdy król usłyszał, bardzo się zasmucił nad tym i skłonił król do Daniela serce swoje, aby go wyswobodzić. Aż do zachodu słońca starał się, aby go wyrwać. Ale mężowie ci zgromadzili się do króla i rzekli królowi Wiedz królu, że to jest prawo u Medów i u Persów, aby żaden wyrok i dekret, który by król postanowił, nie był odmieniony. Wtedy król rozkazał, aby przewiedziono Daniela i wrzucono go do dołu lwiego. A król mówiąc, rzekł do Daniela: Bóg Twój, któremu ty ustawicznie służysz, ten cię wybawi. Bardzo znana historia, prawda, jak byli ludzie, którzy przeciwko Danielowi się Obrócili, chcieli go zgubić. Wymyślili właśnie takie prawo, że ktokolwiek by się modlił do kogo innego niż sam ten król, żeby był wrzucony do lwiej jamy. Król w jakimś swoim rozpędzie to prawo podpisał. I Daniel oczywiście, nie będąc bałwochwalcą, nie modlił się do króla, tylko modlił się do swojego Boga. I za to go ci ludzie schwytali i powiedzieli właśnie do króla, ty wydałeś takie prawo, a On je złamał. Jeszcze tutaj zaznaczyli, w wersecie 12 jest napisane prawdziwa to mowa według prawa medskiego i perskiego, które się nie odmienia. Czyli właśnie to prawo medów i persów, tak jak jest napisane, ono było nieodmienne. Jego nie można było zmienić. Jak zostało coś postanowione, to tak musiało być i koniec. I było prawo niezmienne. Teraz chcę powiedzieć, że Boże prawo ono też jest niezmienne. Boże prawo się nie zmienia. Widzimy tutaj, że gdy król usłyszał te słowa, bardzo się zasmucił i nakłonił swoje serce, skierował je do Daniela, aby go wyswobodzić, bo chciał go uratować. I to mi pokazuje na Boże serce, na Boży charakter. Przed Bogiem stanęli ludzie, którzy Daniela oskarżali. A Daniel był człowiekiem miłym Bogu. i Król szukał, aby go wypuścić. Szukał aż do wieczora, szukał sposobności, szukał możliwości, szukał czegokolwiek, co by mogło sprawić, że nie będzie musiał Daniela wygubić. I to jest dla mnie obraz naszego miłującego Boga. On szuka wstawienników, aby nie wygubić. I chcę tutaj zwrócić jeszcze uwagę na jedną taką rzecz. W tej modlitwie Ezechiasza, którą czytałem na początku, tam jest jeden ważny szczegół, który nie może nam umknąć. Jest napisane, że Hiskiarz modlił się i on wypowiedział takie, takie jeszcze jedno ciekawe słowo, bo Hiskiarz tutaj modląc się mówi Dobrotliwy Pan, niech oczyści każdego, którykolwiek zgotował całe serce swe, aby szukał Boga. Który zgotował całe swoje serce, aby szukał Boga. I ten obraz z Księgi Daniela, On też nam właśnie coś przedstawia. Widzimy tutaj króla, którego prawo było niezmienne. Widzimy tutaj Daniela, człowieka, który całym sercem był oddany Bogu i który to prawo złamał. Widzimy tutaj ludzi, którzy stanęli jako oskarżyciele. Każdy, kto czytał tę historię, to wie, jak się skończyło to, że ci, którzy stanęli, aby oskarżać, sami znaleźli się w tej lwiej jamie Natomiast Daniel został uratowany. Podsumowując, bo ja nie wiem, czy trochę nie pomieszałem tutaj, czy to wszystko, co mówiłem, czy jest dobrze zrozumiałe, nie dlatego, że ktoś był nierozumny, tylko dlatego, że ja mogłem to przekazać w taki sposób nie do końca zrozumiały albo może trochę pogmatwany. Chciałem powiedzieć to, że Pan Bóg jest dobry, miłosierny, pełen łaski. Że Pan Bóg nie chce zatracać, że Pan Bóg szuka sposobności, szuka, aby człowieka uratować, aby człowieka wybawić. Szuka wstawienników. I też powiem, że sam ustanowił sobie wstawiennika, który wstawia się za tymi, którzy Boga miłują, którzy swoje serce nastawili, aby Go szukać, którzy skierowali się ku Niemu i chociaż nie żyją we wszystkim tak, jak jest napisano, czy to przez jakąś swoją słabość, czy przez upadek, czy przez jakieś okoliczności życiowe, ale serce ich jest nastawione na Boga. Oni chcą Go poznać, chcą Go szukać. To Pan Bóg zabezpieczy im wstawiennika, który by się wstawiał za nimi, bo Pan Bóg nie chce wytracać. I jeszcze tak na koniec chcę powiedzieć, po której jesteś w stronie. Czy jesteś po stronie tych oskarżycieli z Księgi Daniela, czy jesteś po stronie Pana Jezusa, który wstawia się? obyśmy byli po właściwej stronie. Te rzeczy, o których tutaj mówiłem na temat Pana Boga, mam nadzieję, że one pobudzą serce do chwały, do wdzięczności, że one uwolnią niektórych z nas. Moje serce przez to słowo zostało bardzo pobudzone do chwały i i dziękuję Bogu za to, że tak cudownie wszystko zabezpieczył. Jemu niech będzie chwała. Za wszelkie jakieś komplikacje w tym nagraniu przepraszam ale jestem tylko człowiekiem, który chce Bogu służyć i też jak najwierniej chce przekazywać to, co Pan Bóg mi pokazuje. Wiem, że czynię to niedoskonale, ale chcę to czynić na Jego chwałę. Niech Pan Bóg błogosławi każdemu z Was. Amen.